0: Propofol und Krampfanfälle – ein Beitrag von anedoc.de Ich habe einen Tipp für einen Beitrag von Lea bekommen, den ich heute gerne umsetzen werde. Ich bin für solche Eingaben sehr dankbar, weil es doch manchmal schwierig ist, regelmäßig geeignete Themen für das Blog aus dem Hut zu ziehen. Also nebenher, ihr dürft mir gerne Eingaben machen. Aber genug der einleitenden Worte, los geht's. Es ging um die Frage, ob Propofol epileptische Anfälle auslösen kann. Es erscheinen unregelmäßig Fallberichte über angeblich ausgelöste Anfälle unter Narkose ein- oder Ausleitung. Und auch mir ist es schon einmal in einer normalen Einleitung mit einer jungen, gesunden Patientin passiert, dass ich so überrascht wurde. Die Patientin war jung und gesund, hatte keine Vorerkrankung und als Einleitungshypnotikum wurde nur Propofol verabreicht. Als Relaxanz nutzten wir Atracurium, was definitiv keine Myoklonin oder Faszikulation verursacht. Und nicht, dass noch einer auf die Idee kommt, ich hätte bei einer Einleitung mit Suki eingeleitet. Dann wäre der Witz des Beitrags ja weg. Nach einer gewissen Zeit verschwanden die Zuckungen und die Narkose lief völlig normal durch. Ebenso wie die Aufwachraumphase. Aber was ist da nun passiert? Wenn wir eine Epilepsie oder einen Krampfanfall vermuten würden, sollten wir uns erst einmal klar machen, um was es sich dabei überhaupt handeln würde. Ich bin nun kein Neurologe, deshalb gibt es die kurze Abhandlung von mir, man möge es mir verzeihen. Epilepsie ist durch eine abnorme, chaotische Steigerung neuronaler Aktivitäten gekennzeichnet. Man könnte auch von Sturm im Hirn sprechen. Ausgehen können diese Aktivitäten von Zentren, die entweder in der Formatio reticularis oder als Foki in subkortikalen Bereichen liegen. Die Formatio reticularis kann sehr schnell den gesamten Kortex mit ihren Entladungen erfassen, also generalisieren. Die Foki können zunächst lokal bleiben, sich aber auch sekundär generalisieren. Wir sehen schon, es läuft hier auf Fokale und generalisierte Anfälle hinaus. Im EEG können bei Epilepsie sogenannte Spike-Wave-Komplexe nachgewiesen werden. Und die Bilder findet ihr in der Publikation, die ich verlinkt habe, auf meinem Blog. Beziehungsweise allgemein die neuronale Überaktivität. Das haben wir in der Narkose natürlich in der Regel nicht anliegen. Wir konzentrieren uns eher auf die Klinik, die vor allem motorisch geprägt ist, weil der Patient ja auch langsam einschläft, nicht wahr? Bei einem generalisierten Krampfanfall folgt auf eine tonische Phase mit Initialschrei ausgelöst durch Entspannung des Zwerchfells und dadurch tatsächlich sehr typisch, die bekannte klonische Phase des generalisierten Krampfens. In der Regel werden wir bei Narkoseein- und Ausleitung diese motorischen Äquivalente sehen, wenn wir noch nicht komplett durchrelaxiert haben natürlich. Ob es sich dabei aber wirklich um einen Krampfanfall handelt, könnte man nur mit einem EEG nachweisen. Und wie gesagt, das haben wir in der Regel nicht, also ich wiederhole mich hier an der Stelle. Das Gehirn enthält sowohl inhibitorische als auch excitatorische Neuronen und Pathways. Generell gesprochen sind die höheren Hirnfunktionen der Rinde vor allem inhibitorisch geprägt und die tieferen älteren Regionen eher excitatorisch. Inhibitorische Neurone sind auch ein wichtiger Teil des Lernens, aber das nur am Rande. Der Kortex inhibiert die tiefer liegenden Zentren, also der Kortex, den Subkortex und der den Hirnstamm. Nun wenden wir uns dem Propofol zu. Es handelt sich um einen GABA-Agonist, nämlich gaba rezeptoren mit dem Transmitter Glycin der Neurone in ihrer Funktion hemmt. Dabei wirkt es vor allem in kortikalen Neuronen. Es hemmt also, Achtung, die hemmenden Neurone. In subkortikalen Bereichen wirkt es deutlich weniger, aber für das bewusste Wachsein ist nun mal die Hirnrinde zuständig, sodass das für eine Hypnose eigentlich schon ausreichen würde. Es werden aber auch Inhibitionen nach unten gehemmt, sodass es folglich zu einer Enthemmung kommt. Enthemmte excitatorische Neurone machen das, was man erwarten würde. Sie feuern. Klinisch macht sich das dann zum Beispiel durch Faszikulation oder Myoklonin bemerkbar. An dieser Stelle kann man auch die inhalative Narkose anführen, wo noch klassisch die Stadien durchlaufen würden. Stichwort excitatorische Phase mit excitatorischen Äquivalenten. Funktioniert genauso, wird nur durch das Narkosegas ausgelöst. Das aber bitte nicht mit prokonvulsiven Effekten verwechseln. Soweit, so logisch. Aber warum sieht man das bei Einleitung mit Propofol dann doch eher selten? Ich habe das in meinen Jahren im OP genau einmal gesehen. Hm. Das liegt einfach daran, dass das oben genannte vor allem für subhypnotische Dosen gilt. Ab einer gewissen Grenzdosis werden einfach auch die excitatorischen Neuronen mitinhibiert, sodass auch die Enthemmung gehemmt wird. In der Regel leiten wir mit so großen Dosen Propofol ein, dass wir diesen Effekt nicht sehen werden also. Übrigens ist das auch ein Grund, warum man bei Etomidat ganz typisch und praktisch bei jeder Einleitung Myoklonin sieht. Sowohl Propofol als auch Etomidat, als auch Thiopental, Isofluoran, Sevofluran können im Übrigen eine Burst Suppression auslösen. Das bedeutet nichts anderes als eine hirnelektrische Stille, in der kein Krampfanfall überhaupt entstehen oder fortdauern kann. Die Lösung bei Myoklonin in der Einleitung ist folglich, mehr Stoff zu geben. Zu flache Narkose macht tatsächlich auch nur Probleme. Das bewahrheitet sich immer wieder, betrifft nicht nur Myoklonin, sondern auch Spastiken, Aufstehen, Pressen und so weiter. Also lieber ein bisschen tiefer fahren und dafür dann mit Katecholamin den Druck ein bisschen wieder anheben. Dann hat man sehr entspannte Patienten und auch sehr entspannte Operateure. Nur so am Rande. Ah ja, und man selber ist natürlich auch entspannt, weil der Patient zum Beispiel einfach nicht spastisch wird und keinen Stress kriegt. Habt ihr das unter Propofol auch schon mal gesehen? Schreibt mir gern was Nettes in die Kommentare. Ein paar Sternchen wären auch ganz nett. Bis zum nächsten Mal. Tschö.